0: Olá, eu sou a Bruna, e esse é o podcast Colheita, Educação e Partilha. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito gostoso. Cabe tanta coisa, tanta discussão interessante nesse tema. Enfim, vamos falar de alfabetização. Nessa perspectiva né, que eu sempre trago aqui, decolonial, uma perspectiva alternativa dessa lógica, dessa dinâmica massificadora da, da escola tradicional que a gente vê, entendendo essa alfabetização e a relação com a leitura e a relação com a escrita como ferramentas para acessar o mundo, né? E, e a partir daí a gente vai transitar por um monte de caminhos interessantes. Vou partir aqui falando sobre uma perspectiva freiriana, né, do Paulo Freire, que foi um grande profissional da educação, que desenvolveu bastante teoria sobre alfabetização, inclusive, alfabetização é, para o mundo, não só para a literatura, não só para a escrita, mas uma alfabetização num olhar para o mundo, e ele fala de um jeito muito bonito e muito, muito inteligente, assim, Sobre a importância, não apenas de copiar as palavras ou saber organizar as letras, mas de conseguir expressar juízos. E isso eu acho que é uma coisa tão, tão forte, né? Porque no fim é pra isso que a gente tá aqui, pra escrever carta de amor, pra escrever é, denúncia, pra fazer música. Enfim, a escrita, ela é essa coisa que nos ajuda, né, a estar no mundo, a nos comunicar, a deixar a nossa marca e comunicar não só para quem está no mesmo tempo que a gente, mas para a posteridade, né? criar registro, é, valorizar as narrativas, enfim, todo esse monte de coisa que cabe dentro da escrita e como a alfabetização é um processo importante, e é um processo importante dentro da escola, dentro da educação formal, para os profissionais de educação, mas também para a gente enquanto humanidade e o quanto isso às vezes vira um grande problema, um grande obstáculo, um grande empecilho no meio desse processo todo de escolarização e o quanto, enfim, um olhar mais sensível para essa questão pode virar um pouco esse jogo e trazer uma nova experiência com a alfabetização, né? Com uma nova uma nova experiência com escrita, uma nova experiência aí com com essa produção de conteúdo, com essa produção de, de saberes. Ai, ah, tanta coisa, né? Enfim, vamos começar a falar disso aqui agora. Então, se prepara, pega aí um copo d'água, um cafezinho, que a gente vai falar. Vamos falar então sobre alfabetização, né? Vamos lá. Tem algumas coisas que são muito importantes a gente pensar quando a gente vai pensar em alfabetização. Primeiro, a alfabetização ela não é uma coisa natural do ser humano. Assim como no ser humano quase nada é natural, né? É, ela é uma coisa que é desenvolvida a partir da relação com a cultura e ela tem uma utilidade. Ela é uma ferramenta de comunicação. Então... A gente precisa entender que a criança não tem que aprender a ler, a criança pode aprender ou não, e é interessante que ela aprenda, é interessante que a pessoa aprenda quanto antes ela aprender melhor, porque ela vai conseguir ter mais acesso, né, isso principalmente no contexto de uma criança negra, pobre, tem, assim, quanto mais ferramentas ela tiver para acessar o conteúdo, o conhecimento, a vida melhor, óbvio. Mas a gente tem que entender que isso é um processo, que ele é cultural e que ele é uma ferramenta para acessar alguma coisa. É uma ferramenta que a gente usa quando a gente precisa, né? Então, não é uma coisa que aprender a ler em si é um processo complexo e se ele não tiver uma motivação, se ele não tiver uma utilidade, ele vira um desafio é... meio vazio, assim que a gente pode acabar relacionando ele com uma relação afetiva com os professores, ou com a família, né? Dela ter que corresponder uma expectativa e aí ela aprende a ler não porque ela porque ler é uma ferramenta para ela, mas ela aprende a ler porque a família dela vai gostar dela, os amigos dela vão respeitar ela, a professora vai vai valorizar o trabalho dela, valorizar ela como pessoa. A gente começa a criar essa relação com a escrita, né? E que é uma, uma coisa delicada, assim, acaba virando isso, não tem muito como fugir disso. A gente faz as coisas assim para as pessoas gostarem da gente, até eu e você. Mas entender como isso é delicado e como a gente pode oferecer outras relações para as crianças, principalmente nesse primeiro contato com a leitura e com a escrita. Então esse é um ponto de partida para a gente começar a pensar e só isso daí já dá muito pano para manga. A partir daí, a gente pode pensar, então, em estabelecer uma relação de afeto com a escrita e com a leitura e com o conhecimento, para que o acesso ao conhecimento seja uma coisa interessante, para que aprender a ler e escrever seja uma coisa interessante, por si só. Porque eu sei que aprendendo a ler, eu consigo ler o que está no livro, porque eu sei que as pessoas que eu acho muito interessante sabem ler. E elas são interessantes também porque elas leem e acessam as coisas, então eu também quero acessar. É porque é prazeroso para as pessoas ler e escrever, então eu também quero acessar essa experiência de prazer, então faz sentido para mim me dedicar a aprender a ler e escrever. A gente começa a estabelecer essa relação, né? uma relação de intimidade com o próprio processo, de intimidade com a própria sensação e emoção, né? com a própria experiência. Da leitura e da escrita. Fica uma coisa mais de dentro pra fora, assim. Essa relação é importante. Como que a gente faz isso? Lendo livros pras crianças, lendo perto das crianças, escrevendo perto das crianças, é, dando livro pra elas, dando caneta de presente, é, dando caderno. Esse processo, né? De dividir momentos de escrita e leitura com elas que sejam prazerosos e que sejam. É, como fala? Não ociosos, mas que sejam de prazer mesmo, de, de entretenimento, assim, de lazer, né? A escrita pelo lazer, a leitura pelo lazer, né? a leitura afetiva, a escrita afetiva, então mandar uma carta, mandar um bilhetinho, é, escrever o nome dela em um coração, fazer um desenho, esse tipo de coisa, ela entende, a gente se relaciona também com essa leitura e com essa escrita, percebendo que ela é ponte para a emoção, que ela é ponte para outras pessoas, que ela é ponte para relação positiva, então isso faz a cama para a gente deitar tranquilo, sabe, faz a ponte da mão confortável ali para a escrita, porque aí quando a gente, o processo que a gente faz com ela, ele fica um processo com muito mais sentido, com muito mais conforto, porque é um processo difícil, como os processos todos que a gente passa na nossa vida. criança, o processo de alfabetização é um pouco parecido com o processo de desfraude, e eu vou falar por quê. Mesmo que você não tenha acompanhado o processo de desfraude, que é quando a criança deixa de usar fralda e passa a usar o banheiro ou o pinico, passa a controlar as próprias necessidades fisiológicas, eu não sei como foi a sua relação, se você lembra da sua, do seu momento de desfraude, se você fazia na cama, como é que era, mas é uma situação a criança, mesmo que você não lembre, né, tô aqui te falando tecnicamente como funciona, a criança não nasce, o bebê não nasce sabendo controlar o esfíncter, né? Ela fica ali vulnerável a, ao processo orgânico do corpo dela. E aí, com o passar do tempo, ela vai ganhando coordenação motora, vai ganhando... As sinapses vão se estabelecendo, o corpo vai ganhando musculatura, a, for, a musculatura vai se fortalecendo, os músculos vão se desenvolvendo, a gente entra na cultura também, né, porque a gente podia fazer cocô de um jeito, a gente faz cocô de outro, a gente podia só agachar no meio do mato, mas a gente não faz isso, geralmente na nossa cultura a gente vai no banheiro, não é qualquer lugar do banheiro, tem um lugar específico que você senta, depois que você faz o cocô, você dá a descarga, você se limpa, esse papel, você se limpa com uma coisa específica, esse papel vai para um lugar específico, no nosso país a gente joga no lixo do lado da privada, tem outros países que você joga dentro da privada da descarga, enfim, então isso é cultura também, né, e a gente, nesse processo todo, vai desenvolvendo uma dinâmica com o, o xixi com o cocô, né? Então, a criança começa a se relacionar culturalmente com isso e fisiologicamente com isso. Ela sabe que ela tem um lugar de fazer cocô, ela sabe que cocô e xixi na calça é constrangedor, é errado, fica um cheiro ruim, ela vai entendendo esse processo, mas controlar fisiologicamente é outro processo ela precisa entender, reconhecer a vontade reconhecer a vontade a tempo de se prevenir reconhecer o ambiente então toda casa que a gente chega, a gente sabe onde que é o lugar de fazer cocô e xixi ou pelo menos, sabe assim porque tem uma característica, então é isso você tem que chegar, você tem que se sentir confortável você tem que perceber que está com vontade você tem que ir até lá você tem que chegar lá e fazer então é um processo complexo, né com a escrita é um pouco parecido assim A gente sabe que tem que ler Sabe que a leitura traz para a gente Acesso a algumas coisas Entende como funciona Mas conseguir de fato decodificar Reconhecer os sinais, organizar os sinais Decodificar uma mensagem Escrever a própria mensagem Se, se expressar através daqueles sinais Daquela dinâmica É um processo outro complexo Que requer maturidade né E que não dá para ser feito na marra por força, na velocidade que precisa. É na velocidade que se estabelece a partir de cada pessoa com o que ela tem de repertório, de recurso e de desenvolvimento e maturidade né pra fazer. Então o que eu tô falando que parece é que pra criança, às vezes ela sabe que precisa, ela quer ela tá se esforçando, mas ela ainda não conseguiu ela ainda não tem maturidade. Ela tá no processo. E estar no processo é precioso e tem que ser uma coisa que baste Porque ao longo do tempo a gente vai Desenvolvendo esse processo Eu ainda estou no meu processo de escrita Tem coisa que tem vírgula que eu erro Tem concordância que eu erro é, Tem palavra que eu não conheço Tem palavra que eu conheço falada E consigo entender quando alguém fala Mas na hora de escrever eu não sei escrever Eu escrevo, fica inteligível Mas não é o jeito certo da norma culta Nosso idioma é um idioma difícil Que tem muitas regras verbais Muitas regras enfim, né, de concordância, que são complexas, e mais complexas até do que outros idiomas, então, é entender a complexidade disso, pra ter uma expectativa realista com a criança, e pra que ela tenha uma expectativa realista com esse processo, e não se frustre, né, nesse processo aí, então é complicado, estamos só falando da filosofia, né. Quando eu falo sobre, como no começo eu falei, né, sobre se alfabetizar para o mundo, a gente precisa entender também que essa leitura do mundo, ela é feita muito além da leitura da palavra, né, do código do alfabeto. Mas ela é uma leitura de signos de toda a sociedade. Então, uma criança consegue reconhecer uma imagem de um animal, consegue reconhecer uma planta, consegue reconhecer enfim, uma pessoa isso tudo é uma leitura isso tudo pode ser valorizado no meio desse processo, quando a gente fala que, ah, eu sei ler as imagens isso é um tipo de leitura isso é uma coisa que pode ser parte do processo dela como coisas que ela tem de repertório e não só a partir das faltas do que ela ainda não conhece porque a partir do que ela tem, são as pontes que ela vai estabelecer para as coisas que ainda ela não conhece que ela pode conhecer né mas uma perspectiva de olha o mundo inteiro que eu tenho para conhecer e não olha o um monte de coisas que eu não domino um monte de coisas que eu não conheço mas é olhar para o interesse para esse mundo sabe isso é uma coisa interessante que pode ser é, um ponto de partida legal para a gente lidar com esse processo de uma maneira que faça sentido também né e traga aí uma série de de valores, uma série de, de, de possibilidades para esse processo de alfabetização, que é um processo longo e árduo e que é múltiplo e que a gente vai se alfabetizar, se alfabetizar em diversos, diversos setores da vida, né? Mas pensando nesse idioma escrito, nessa leitura escrita, né? E da importância disso fazer sentido num contexto e de entender também que isso é apenas um recorte da comunicação. Porque a gente ainda tem, por exemplo, e vou falar aqui de uma coisa importante, que pode ser, inclusive, parte, assim, que, que no meu ponto de vista, deveria ser parte importante do processo de alfabetização das crianças no Brasil, é lidar, por exemplo, com as letras libras, né? Lidar com, por exemplo, essa comunicação, que é uma comunicação de sinais, né? Por sinais, através de sinais, que é uma comunicação que que é um idioma, que não é uma linguagem, é um idioma, é uma língua que tem toda uma organização é, que é complexa e que é que exprime também juízos e que é parte da nossa sociedade, que é o segundo idioma. Nacional, então a gente às vezes aprende inglês na escola, se alfabetiza minimamente dentro desse idioma hegemônico, né? De cultura, e não aprende um idioma nativo, as línguas de sinais. E aí a gente também não só deixa de conhecer parte da nossa cultura, como exclui parte da sociedade que tem como como idioma nativo, como idioma materno, as libras, né? Então, é um processo também que pode, inclusive, ser, para além de um dever cívico do, da pessoa que né, mora no Brasil, que se alfabetiza no Brasil, que ensina, que alfabetiza outras pessoas no Brasil lidar com as libras, também... É, pode ser uma ferramenta interessante Mais uma ferramenta, mais uma relação Mais uma ponte interessante com o idioma Que pode ajudar a gente A entender a complexidade da, Do expressar juízos né? E entender o que é esse juízo E enfim, um monte de coisa Pode caber também nesse lugar Quando a gente fala de alfabetização É sempre uma coisa muito múltipla E, e ampla Que precisa ser olhada com essa complexidade mesmo E com essa sensibilidade Todo mundo tem juízo para expressar, né? E a partir disso também as coisas fazem muito mais sentido. Eu lembro que eu estava uma vez numa oficina de escrita com crianças que estavam no processo de aquisição dessa do idioma, né? Da, da escrita. Crianças de 8 anos, 7, 8 anos. E tinha uma menina que falava que não gostava de escrever, que estava ali só por obrigação, que era um saco, porque ela não gostava de escrever. E aí a gente começou a discutir como não faz muito sentido isso, assim, né? No sentido de, tipo, ela gostava tanto de falar, tanto de se comunicar, é, escrever é uma ferramenta, e ela dominar isso, enfim, se ela gosta de se comunicar, escrever é mais um lugar onde ela pode se comunicar, mas se você gosta de escrever, o quê? E aí ela não tinha pensado sobre isso, e ela falou, nossa, é verdade. Pensando bem, eu gosto, e entender que o desenho é um, uma maneira de se comunicar também e aí a gente começou a conversar sobre isso e o quanto essas discussões e esse destrinchar das funções das tecnologias que a gente desenvolve socialmente, né, entendendo também a é escrita como uma tecnologia da comunicação que a gente consegue desenvolver enquanto humanidade e para que, que ela serve, como que ela me serve como eu posso me desenvolver a partir dela, desenvolver as minhas relações a partir dela enfim, as coisas vão ganhando outro, outra cor, né, outro sentido. E foi muito interessante perceber que desse lugar que ela começou a oficina nos, nos primeiros dias, muito reativa e muito desinteressada por escrever, porque escrever era uma coisa chata, porque ela estava acostumada a copiar de uma lousa palavras sem sentido, e a partir do momento que ela conseguiu pensar sobre isso e refletir, ter uma outra experiência com a escrita e com a alfabetização... E com a poesia, porque era uma oficina de poesia, escrita, criativa, né? A partir desse momento, no final, quando a gente viu, ela estava uma das pessoas que mais gostava de escrever e que mais produzia textos e que mais expressava seus juízos através da escrita. Então, é uma relação que a gente precisa entender como é, é na sua complexidade, né? E todas as possibilidades que estão... Postas, e como que a gente mesmo quando vai se relacionar intimamente com essa escrita quando vai escrever alguma coisa enfim como a gente se relaciona sempre é um ponto interessante de partida pensar na nossa própria relação íntima com esse com esse objeto para poder oferecer caminhos outros né quando a gente para além da apostila para além do que o teórico falou para além do que é a orientação da da, da LDB, né? mas quando a gente tem o nosso próprio caminho com a escrita, a nossa própria relação com a escrita, o que, que a gente pode oferecer também? Então, quando a criança fala uma coisa, quando o adolescente fala uma coisa da relação dele, você poder trocar um pouco sobre a sua própria relação com a escrita, sua própria intimidade. Você tem essa intimidade com a escrita? O que, que ela representa para você? E também reconhecer a leitura e a escrita nesses outros lugares agora contemporâneos que é a leitura e escrita do TikTok, do celular, né, da internet, é, da tatuagem, da coisa que... do grafite, enfim, da pichação, desses lugares que são também lugares de expressão de juízos, de expressão de valores, de marcas na humanidade, no tempo, nesse, nessa marca, nessa vida que é física, que é no muro, né, que é na pele, mas é uma, também uma marca numa coisa que é subjetiva, que é na época e no conhecimento, enfim, na epistemologia, na comunicação, tudo isso é também escrita, tudo isso é também juízo, então a gente se relacionar verdadeiramente valorizando, né, e, e compreendendo também esses lugares da escrita, né. E essas dinâmicas que vão se colocando Pegar para estudar isso Pegar isso como objeto de pesquisa Também para ser estudado não só na faculdade No mestrado Ou na nossa, no nosso planejamento de aulas Na reunião de professores Mas com as crianças aonde ela lê, aonde ela escreve Para que, que ela lê, para que, que ela escreve Para que, que ela gostaria de ler ou escrever né? O que, que ela já lê e, e escreve Para além da escrita do idioma ou como ela se relaciona com o idioma quando ele escreve. É na abreviação? É na gíria? Né? É na expressão? É no emoji? É... Enfim, esse monte de coisa que também se configura no meio da nossa dinâmica é... de escrita de português e de outros idiomas e da Libras e como que isso tudo vai se organizando, né? E como isso tudo vai se se alinhavando aí no nosso processo de cultura, nosso processo de existir no mundo, existir no país, na cidade, no bairro, na escola, no namoro, no, na, na briga do pátio, na reivindicação que a gente faz, no grupo do WhatsApp, assim, essas dinâmicas todas vão se estabelecendo e é legal que a gente olhe para elas com tudo isso. Então, estou aqui falando de um monte de coisa, já falei de aquisição de, de leitura escrita, do, nesse lugar afetivo também, é, mas aqui trazendo mesmo essa discussão para a gente pensar, e, e retomo a citação do começo do Paulo Freire, como já fiz aqui algumas vezes, mas enfim, mais uma vez, nesse lugar da expressão de juízos, e o que, que a gente tem para expressar, e entendendo como ferramenta né, de acesso que juízos também que a gente consegue acessar quando a gente domina essa, essa ferramenta, quando a gente aprende sobre ela e consegue lidar com ela, coloca ela na nossa mochila de acervo, né, e consegue aí ter mais um saber, toda essa dinâmica que vai se estabelecendo. E aí, a partir daí, cabe um monte de coisa. Fico feliz aqui da gente ter chegado até aqui nessa discussão e... Acho que por hoje é só, né? Já falei bastante. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast Colheita, Educação e Partilha. Até mais.